0: に愛を始まりまりすこの番組は予測できない未来に向かって走る次世代ソーシャルリーダーたちが抱きしめているカルチャーへの愛を紐解く番組です方法論でなく一人一人が愛し大切にしている創造性を掘り下げることで社会課題を乗り越える本質的な視点を見つけますさらに社会変革におけるカルチャーの重要性を問い直したいと思っています船月役は、ライドメディアデザインの佐藤です。第六回目、話しに来てくれたのは、デザイナーの高田翔吾さんです
1: 。こんにちは。高田翔吾です
0: 。翔吾さんは、社会インフラ事業を行う企業デザイナーとして、鉄道をはじめとした交通・移動に関わる事業者様とともに、地域の社会課題を解決するための事業の開発、ソリューションを検討ししていいらっしゃいますまたその先にある生活者をはじめとしたステークホルダーを巻き込みながら共通目的の達成を目指す目的共有型競争に関する研究を行っています。さらにライフワークとして倫理について関する勉強会「僕らの倫理」を立ち上げ現代社会における課題を倫理の観点から考え直し解決手段を探る活動を実施。それぞれの活動を通じて便利でなく楽しさを感じる社会の実現に向けて日々デザインをされています
1: 今年度に入ってからはもうこの感染症拡大っていう問題に対して移動,、はい、移動という事業であったりとか交通事業者さんがどういったこう取り組みができるかっていったことを私たちの会社としても考えていて。うんさまざまなワークショップを実施したりあとは僕らの倫理という活動の中でもレポートを作ったりして、はい、アフターコロナと言われるうような社会をどういうふうにより良いものにしていけるかといったことを考える活動を行っています
0: 企業のデザイナーとしても働かれていらっしゃるんですけど他にもやっぱり活動されていたりとかアクティブに動かれている印象があるなと思うんですけど
2: 、はいはい、じゃあ
0: そんなう吾さんの大元にどんなカルチャーがあるのかなっていうところを今日はお伺いいいしたいなと思います
1: 、うん、僕はもともとデザイナーの中でもいわゆるグラフィックデザインだとかプロダクトデザインっていわれるような多くの方が想像するようなデザインをやってきた人間ではなくて、うん、どっちかというとコミュニティデザインっていわれている領域に近いところに興味を持ってデザイナーを始めたというまずきっかけがあります。うんで、そのデザインを行っていく中で、いわゆるコミュニティデザインの第一人者と言っても過言ではない山崎良さんという方がいらっしゃるんですけど、はい、山崎良さんの講演を聞きに行った時に、えー、どういったコミュニティデザインの勉強の仕方をすればいいですかってことを僕は質問させていただいた時に、うん、山崎良さんの方から、まあ、人をよく知るべきだよっていうことを言われて、うん、で、ちょうど僕その時東京への進学が決まっていたので、はいいわゆる山崎亮さんがやられているる地地域地方の人を知るっていうのは東京からとなかなか大学生だと通うことも難しいし、うどうしようかなと思った時に、東京グラフィティという雑誌を思い出して、はいはい、でそこで、えっと、いろんな活動を始めることがありました。なので今日はちょっとその東京グラフィティという雑誌について話させていただけたらなと思います。はいいわゆる雑誌だと表紙にモデルの方が出てきたりだとか、中のページとかもモデルの方が多くこう出演されてるものが多いんですけど、うんはい、東京グラフっていうよりはモデルの方が出てくるページももちろんあるんですけど、メインは東京で暮らす一般の人々を、うんはい、1回の雑誌の中で100人以上取り扱うっていうことも普通に掲げて、えすご。やってる雑誌なんですよね、うん。で、取材方法とかももちろんその、連絡してこう取材させていただくってこともやってるんですけど、はい、主にこう街中にこう立って
2: 、一
1: 般の人に声をかけて、いろんな意見を聞くっていうようなことを取材方法としてもとってて、はい、そういったこういろんな人の意見が平等に扱われている雑誌だなというふうに僕は感じてます
0: 。そっか確かになんかこう雑誌の名前を聞いたときにパッと頭の中に思い出されたのが一般の方々の顔なんですよね。うんうんうんうん
1: そうなんですよね。で、なんかその一般の方々と100人、さっき言ったように100人以上1、はい、1回の雑誌作るのにご取材するってことは、はい、コミュニティデザインを勉強していく中でも、より多くの人と、はい、触れ合うことができるなと思
2: って、はい、で、そこ
1: で働けたら、あのー、アルバイトとしてですけど、働けたらいいなと思って、学生時代に働かせてもらっていて、はい、多様性っていう言葉が、ここ2、3年で特にこう、いろんなメディアとかでも取り扱われるようになったと思うんですけど、はい僕自身がこう多様性って聞いたときに一番こう思い出すのがやっぱこの東京グラフィティだなぁというふうに思っていて、えー、なんか、あのーうーん、すごく言い方が難しいんですけど、はい、なんだろうな、LGBT とか、あとはいろんなこう、はい、まあ、マイノリティって言われる方々を無理やりこう表舞台に立たせたりとか、
2: うん、無理や
1: りこう、平等にするがために半分半分にするみたいな、そういったこう多様性って、ちょっとなんか自然じゃないなっていう風に思ってて
2: 、
1: それこそ東京の原宿とか渋谷とか歩いてたら別に誰がどういうマイノリティかなんて
0: 、全然気に
1: ならないじゃないですか。はい。でなんかそれをこう変にメディアで取り上げるときにだけ、なんか明確にこうちゃんと平等になるようにみたいに作るのがすごく気持ち悪いなと思って。でで一方で東京グラフィティってよく代表的な例でいくと、ちょうど100号、はい、100号を記念した記念号があるんですけど、はい、そこの表紙を後で見ていただけたらなと思うんですけど、表紙がそれぞれカップル2人組をの写真を、はい、150組かな ?25 組かなちょっと覚えてないんですけど、まあ、様々なカップルの写真をこう表紙に使ってるあの100号なんですけど、そこにもう当然のように男性上司同士女性同士の方々が映っててなんかそれってすごい当たり前のようにやってるのがすごいいいなっていうふうに僕も、うん、その当時はもうあの感じることすらなかったんですけどそれがいいなというか、はい、それがなんか素晴らしいことだなと思わないほど当たり前にそれをやってて今となって、うんこういろんなメディアとかで多様性とかいう言葉が出てきた中で
2: 、うん、あの
1: 形って一番なんか自然だよなって
0: いうふうに思い出しますね今翔吾さんがおっしゃっていた、うん、多様性をこうメディアが取り上げ始めて、うん、この不自然さの気持ち悪さっていうのはすごく自分も、うんうん感じていて、うん、今なんか多様性に取り組もうと思うがばかりに、多様性のフォーマットができてるな、うん、デザインフォーマットできてるなと思って、うんうん
1: 、そうなんですよね。で、なんか東京グラフィティの面白いところって、そういう性的マイノリティ、今すごいそこにフォーカスして話してしまったんですけど、はい、それだけじゃなくて、例えばめちゃくちゃカエルが好きな女性とか、<笑>あとはなんでしょうね、変な海外の置物が好きな男性とか。別に、あのー、普段仕事で接してるだけだと気づかないけど、めちゃめちゃコアな趣味持ってる方っているじゃないですか。で写真のビジュアルをエイドを使って、魅力的にそこを取り上げているページがあって、部屋の写真とか、はい、あとはその人の趣味を取り上げたコーナーとか
2: 、うん、そういった中
1: でそういった人たちの、普段あまり人には言えないけど、自分の中ではものすごい愛を感じてるものっていうの、ん、を、すごく魅力的に見せる雑誌だなと思って。そういったところもものすごいいいメディアだなっていうふうに僕は感じてますね
2: 。すべてを受
0: け入れることって本当にデザインが必要で難しいことだよなと思います。うんうんうん、そのあたりどうですか多様性の受け入れ方デザインの仕方
2: って
1: 。うんなんかそれこそ僕らの倫理っていう活動を行う中で、はい、やっぱり倫理観って人それぞれだよねっていう中で。うんで、なんかそれをこう確率的に押し付けていくのって良くないよね、みたいな話を仲間ともしてて、一番いい多様性って放っておくことだよね、みたいな。それをもうあるがままに置いておくことだよね、っていう話をしていて、先ほど自己紹介というか、あの、紹介していただいた中にも今日、目的共有型ってありましたけど、別に僕自身も、このプロジェクトに関してはこういう目的で取り組んでるし、別のプロジェクトに関してはこういう目的で取り組んでるよって、それぞれが別々の目的が、複数の目的を自分の中に持ってると思っていて、はい。で、なんかこう別にコミュニティデザインとか、そういうプロジェクトデザインとかやっていく中でも、別になんかその多様な人がいる中で、目的、一つの目的をでこう手を結べさえいれば、他のところは別にもう、なんだろうな、変に関与しなくてもいいし、うん、それこそ、共通の趣味なのであれば、そこはすごい人と人をつなげるいいきっかけになると思うので、はい、なんかコミュニケーションのきっかけにもすればいいと思うし、うん
2: 、なんか変に押し
1: 付け合わないのが、確一性を求めないのがいいのかなっていうにうは思いますね、うん。僕自身がそれこそデザインを勉強していく中で、はい、大学もデザイン系の学科に通ってたんですけど、はいデザイン系の学科にいる人って特にいたと思うんですけど、割と映画とか音楽に対する趣味で、その人の、なでしょうね。偉いというか、その人の魅力ってこう演出される部分があると思う。で、例えば映画だと、フランス映画とか、少しこう、あの、ミニシアター系でやってるような
2: 、あま
1: りこうテレビでは取り上げられないけど、ものすごいいい映画とか。そういうの知ってて、はい、そういうのをたくさん見てる人が偉いっていうような、うん、そういう雰囲気があるかなっていうふうに思うんですけど、はい、僕自身全くそこに対しての興味が湧かなくてですね、うんうん、もう僕は本当にあの東方シネマとかでやってるようなアベンジャーズをはじめとした、はい、いろいろ大衆映画がものすごい好きで
0: 、
2: はい
1: 、音楽ももう本当に J-POP から洋楽でも,もう本当に、うん、あのオリコンチャートとかに載るような、そういった洋楽とかしか聴かない人間なんで、すごくカルチャーっていうものに対するコンプレックスがあったんですよね。うんうんうん、だから自己紹介とかするときも、はい、なんかいきなり音楽好きな音楽何とか聞いてくる人本当に苦手で。な,<笑><笑>なんかそこで変に自分を図られているような気持ちになっちゃって。うんうんなんかそれがすごくコンプレックスだったんですけど。はい。この東京グラフティの編集部でアルバイトさせてもらっているときに、その編集長の鈴木さんと会話するときに。はい。この東京グラフティもいろいろこう映画とか本とかそういったものを取り扱うコーナーもあって、そうカルチャーを重視する雑誌だったんですけど、この鈴木編集長自身が。はい。なんか、僕は、ニッチなものはあまり追い求めず、とにかく自分自身が一番ミーハーな存在でいたいっていうことを言われてて
2: 。
1: うん。あ、なんかこういう雑誌作ってる人がこういうふうに言い切っちゃうのめちゃめちゃかっこいいなっていうふうに、その時感化されて。うん。なんかすごいそのコンプレックスが一気に、あの、解き放たれたといいますか。コンプレックス解消できたんですよね、その。
2: 言葉をきっ
0: かけにあプロジェクトとかデザインをする、うんえー、っときにオリジナリティみたいな部分はも,もちろんあるけれども。うんうんより多くの人にに伝えるるるために大衆化させる必要性もあると思うん,で,す、ねうんうんうん、でもそのバランスって自分自身もプロジェクトを作りながらすごく難しいなと思っていて、うんうん、どうですか省吾さん的にあ大衆化と,、えーっとうん、オリジナリティのバランスってどういうふうに考えながらプロジェクトだったりサービスデザインをされてますか特
1: 定の誰かをやっぱり想像するというか、そこをやっぱ起点にするっていうことは大切にしてるかなっていうふうに思います。やっぱインフラ企業、インフラ事業をやっていこうとすると、特定の誰かに向けた事業って絶対ダメで、どんな人にでも受け入れてもらえるような仕組みをやっぱデザインする必要があると思うんですけど、でもなんか、みんなに受け入れられるようなものを作ってい,くないった結果、誰にも受け入れてもらえないっていう、はい、ことって多いのかなというふうに思ってて。
0: まさに、うんう
1: ん。だからこそ、自分が、はい、例えばその地域に根付いたサービスを作っていくのとしたら、はい、必ずその地域にいる人とまず仲良くなって
2: 、その人の
1: ことをちゃんと想像しながら、その人に喜んでもらえるようなものを、作りつつでも決して自分はそこにこう深く入りすぎないあくまで客観的な視点というか意見を持ちつつもでもその人のことを起点に考え続けるみたいな,なんかそういうバランスを取ってるのかもなっていうふうに今お話を聞いてて思いましたやっぱ東京グラフィティでそで100人を取材するっていうのを100人掲載するためには200人ぐらいやっぱ取材しないとダメなんですよね。あそそう
0: だそう,そうだな
1: でもう夏も冬もずっとあの原宿の表参道のラルフローレンの前に座って、はい、ホ,ワホワイトボードも持って待ってたんですよね。はい、でなんか面白そうな人通ると声かけに行ってで、はい、あなたこの例えばその時話題となったこの制作についてどう思いますかとか。はいまあ、例えば、同性愛っていうものに対してどう思いますかとか、そういう一般の人の意見をそのホワイトボードに書いてもらうっていう取材をずっとやってたんですけど、そこでやっぱりこう、鍛えられた力というか、まずこう、街の人にとにかく声をかけてみる。で、その人の意見を聞き出して、で、その人の意見を解釈して、ちゃんと返していくみたいな、なんかそういう活動してたのかなと思ってて、それをなんか繰り返して今もやってるような感覚はあります。
0: あうん、すごい難しいじゃないですか。誰一人も取りこぼさないこと、うんうんうん、取り残さないって SDGs は言ってますけど、うん、それって本当に可能なのって、うん、やっぱり誰かを切り捨てなきゃいけないんじゃないのって、うんうんうん、どうしても思ってしまう時はありますよね
1: 。うん、僕はその時にその求められるスキルが倫理っていうキーワードに凝縮されてるんじゃないのかなっていうふうな仮説を持っててライフワークとして僕らの倫理っていうプロジェクトを立ち上げたんですよね。どっかで取りこぼしちゃう人とか見えてこない人が出てきちゃうんですけど多分それってもう本当に端的に言うと想像力が足りてなかったっていうことに帰結するのかなっていうふうに思っていて想像力をどうやったらみんなができる限り広く持てるかっていったところを考えていきたいなでその結果誰もこう取りこぼさない実業開発とか街づくりっていうのを実現していきたいなっていうふうに思ってますねただこれは多分1年2年じゃもちろんこう解決しないし自分が社会人生活というか仕事をし,していく中で、はい。なんか達成できればいいなって思う一つの目標なのかなっていうふうに思ってま
0: す。すごく大きな目標ですよね
1: 。でもなんかそれこそ社会インフラ事業っていうものをやってる企業で働くデザイナーだからこそそこを追い求める使命があると思ってるんで、頑張りたいなっていうの
2: は思っ
0: てます、ね、では、そろそろお時間が来ましたので、しょうごさんあ、告知等々あれば、どうぞ
1: 。はい。えー、っと、第1回に出演していた田中さん、田中美咲さん、はい、と今一緒に、あのー、空想都市を舞台としたワークショップを実施してます。はい。で、その第3回目が、ちょうど公開が、今日が金曜日だとしたら、はい、えっと、その次の日、二十、あ、次の次の日か。二十三日に第三回が実施されます。はい。で、詳しくは、そのツイッターとか見ていただけたらと思うんですけど、はい。こちら一般参加の,あの可能なイベントになっているので、もし興味がある方がいらっしゃったら、はい、まず、美咲さんの回を聞いていただいて、はい。で、ツイッター見ていただくと、ワークショップの概要もわかると思うので、ぜひご参加いただけるといいなというふうに思います
0: 。では、えょうごさん。ありがとうございました。はい、そして、ここまで耳を傾けていただいた皆様、おやすみなさい。良い夢を。